0: 在我年纪更轻、见识更浅的时候，在每一段感情里，我都会把犯贱当成一种高贵的品质。很多年之后，我回首往事的时候，惊讶地发现，再也没有什么比犯贱更需要勇气的事情了。而这些品质，只属于少年。张静雅是我大学同学，拥有一个好听的名字，一头柔软的长发。以及一个远在异地的男朋友。高考将很多情侣变成了仇人、陌生人，还有异地恋。张静雅和男朋友属于最后一种。全世界都知道，异地恋需要极大的勇气，两个人都要接受生理和心理的双重考验。大多数异地恋都走向了同一个结局，唯一不同的，无非是维持的时间的长短。三个月，六个月，还是一年？张静雅并不相信这些悲观的理论，她用电话、QQ、短信，将这段年少的爱情维持了整整一年。一个男人能够享受一个女孩所有的温柔，张静雅都给过。年少的时候，我们坚守起一件事情来，是多么义无反顾。直到她的男朋友在短信里和她说：“要不，我们还是分手吧。”张静雅很安静，没有质问，没有哭泣，她只是说：“分手可以，但我要你当着我的面说。”男朋友慌乱地挂了电话。张静雅坐了16个小时的火车，耳机里放着《漂洋过海去看你》，跋涉 1,300 公里。去听男朋友说分手。男朋友赶到的时候，张静雅已经在他学校附近的小旅馆开好了房间。两个人相顾无言，然后开始拥抱、接吻、滚床单。事后，男朋友穿好衣服，焦灼的、斟酌的语气着说着：“静雅，我我喜欢上了别人，我们学校的。”我们分手吧。张静雅还没有穿衣服，光着身子走到窗口，太阳还没有完全落下去，阳光漫射进来，张静雅留给男朋友一个绝美的裸背，然后轻声地说：“好。”张静雅不让已经变成前男友的男朋友送自己去火车站，她自己在火车站买了一根冰棍儿。坐在火车上，贪婪地吃了起来。耳机里的音乐已经是一场游戏，一场梦。张静雅回来之后，约我晚上去操场散步，向我讲述了这个故事。其实并不需要那么完整的细节，千里见一面，然后听他说一句“我们分手吧”，是不是犯贱？他看着我，脸上还带着笑。我不知道该怎么说，张静雅沉默了一会儿，说，然后对我说：“当然是犯贱，但我觉得我必须要对自己的第一段感情有个完整的交代，他不能就这么草率地结束在电话或者短信里。分手应该隆重，值得我来回 2,600 公里。不知道为什么，我竟然有些崇拜他。”他接着补充了一句。最后一次上床，是我最享受的一次高潮，我忍不住笑了。年轻的时候，在一段认真的感情里，犯贱难道是一门必修课吗？陈旭当年苦追的女孩宁宁，今年就要结婚了。新娘不是当初的那个体育生，就像我们都弄不懂班花最后嫁给了谁一样，宁宁的新娘，我们也没人认识。当年，陈旭为了追宁宁，无所不用其极，承载着凡是宁宁喜欢的，我无条件的接受这一理论。陈旭成为我们班上，甚至是整个学校最有著名的苦情男。宁宁第一次上学的时候，看见大海和螃蟹，尤其的热爱着这两种生物。陈旭就每天去海边捡贝壳和螃蟹。整个渤海的贝壳和螃蟹都差点被陈旭剪绝种了。在破坏生态平衡之前，宁宁又不喜欢螃蟹了，转而喜欢旁听各种稀奇古怪的选修课。陈旭就买了一辆自行车，天天载着宁宁去周边的学校旁听这些选修课，分别上过医学院的青蛙麻醉、农业大学的花生无土繁殖，还有师范大学的犯罪心理学。陈旭骑自行车载着宁宁，几乎逛遍了这个城市的所有角落，直到宁宁喜欢上了一个体育生，两个人迅速坠入了爱河。陈旭承载着、秉承着“凡是宁宁喜欢的，我无条件喜欢”这一理论，很快就和体育生成了无话不谈的好朋友。陈旭熟知宁宁的一切爱好和习惯，并且无条件地说给体育生听。体育生有时候听了。会有一些妒忌，就开玩笑的问了陈旭：“那你知道宁宁内裤的颜色吗？”陈旭一下子愣住了，胸口像是被砸了一记闷棍。体育生说：“哼，你不知道吧？但我知道，粉色小碎花。”陈旭心里想着宁宁穿粉色小灰碎花内裤的样子，觉得很伤感。那可能是他这一辈子都无缘见到的东西吧。一次半夜，在海边，体育生和宁宁吵架了，宁宁情绪崩溃，说什么也不肯原谅体育生，站在海边不肯走。体育生无奈之下，只好打电话给陈旭，说明了情况。陈旭就像是宁宁的召唤兽一样，恨不得直接跳下楼，骑上自行车就往海边狂奔，气喘吁吁地赶到。体育生无奈地站在宁宁后面，宁宁正在面对着大海洒泪，好像要抬升整个海平面。陈旭扔下自行车，走到宁宁身边，和宁宁聊了一节课的时间，并不忘记强调体育生的种种好处。宁宁情绪终于收敛了。陈旭走到体育生面前，对体育生说：“这时候，要上去抱他，无论他怎么挣扎。”都不要松手，就狠狠地、紧紧地抱住，像是快淹死的人抱紧一根木头。体育生恍然大悟，冲过去抱紧宁宁。宁宁果然开始挣扎，陈旭就站在旁边看着，直到宁宁慢慢地放弃了挣扎，瘫软在体育生的怀里，捶打着体育生的肩膀。陈旭脸上露出了成分复杂的笑容。他骑上自行车，假装车后坐着的人还是宁宁，飞驰在夜色的马路中。你喜欢的人不喜欢你，大概是这世界上最残酷的情罚吧。我问陈旭：“你这是不是犯贱呢？”陈旭的脸上总是带有着一种笑容。当然是犯贱，可谁让我喜欢他呢？我无语。陈旭说。年轻的时候，如果我们不犯贱，长大了就算是犯贱了，也犯不动了。反正我喜欢他，只不过是用我的方式而已。我惊叹，男孩年轻又拼命喜欢一个人，犯贱都这么理所当然。宁宁要嫁人了，陈旭特意请了假要参加她的婚礼，并且包了五千块的红包。陈旭有些骄傲地说：“这是当年我给宁宁的承诺，她比我先结婚的话，我包个大红包给她。”我苦笑，真是犯贱啊！陈旭说：“年少时期的爱情嘛，管不了那么多，喜欢你就是喜欢你，不管你是一个什么样的人，最掏心的人最开心。年少无知，无知才无畏，因为喜欢，哪怕犯贱。”那个时候的我们，对待爱情，竟然有这样的勇气。现在我们长大了，变得成熟，更稳重，学到了更多的东西，挣到了更多的钱，对世界的认知发生了变化。而范建和梦怡一样，都被我们留在了少年时光。如今我们长大，在爱情里，经验大过了直觉。可以准确地判断什么话能让女孩开心，甚至什么动作做出来能让男孩瞬间心动。对于爱情这件事情的本身，用技巧代替了笨拙，用算计代替了一往情深。去远方看一个人，要计算时间和成本；爱一个人，乐于索取，吝啬付出。我们活得越来越好，越来越聪明。我们不再奔波 1,300 公里去说分手，而是用一通电话、一个邮件、一个微信，来宣判一段爱情的死刑。我们不会傻傻的、远远的爱着一个女孩，我们得到她，想拥有她，然后享用她，厌倦她。我们已不再犯贱，而是嘲笑别人犯贱。不仅如此，我们也嘲笑曾经自己。何必呢？何苦呢？真是犯贱！我们深夜饮酒，嘲笑路边因为争吵而面红耳赤的情侣。我们现在的感情比他们成熟的太多太多，优雅的也太多太多，可同时，也脆弱的太多。爱不是计较，我们早已经忘记，爱也要计较。爱是不求自己的益处。我们早已不相信，对自己好比对别人更重要。范贱成为一个名词，被我们沉寂在青春博物馆里，供回忆的时候瞻仰。那到底什么是青春无悔？什么是勇敢爱、狠狠爱？什么是为了心爱的人疯狂一次、疯狂两次、疯狂三次？什么又是一份可以回味终生的感情？大概就是为了喜欢的人，范贱吧。何必管别人怎么说？在这段感情里，自己真正想要的，只有自己才知道。哪怕对方是一个 B， 只是混蛋，奈何我喜欢，那就用自己的方式喜欢吧。就算没有结果，就算不得善终，有些事情，在人的一生中，也就只有那么一两次，怎能错过？不要等到长大了才遗憾。这个世界上，让我们遗憾的事情已经够多了。去爱吧，要勇敢。人不枉见，枉少年。突然觉得，给你们分享到这样的一篇文章的时候，整个人都觉得自己充满了各种各样的正能量。或许每个人都如同这样的一个文章所说的一样，人不犯贱，枉少年。感谢你收听这一期的可乐气泡，我是大可乐，想说的、想听的都可以在远方一一来告诉我，声音的情话依然说给我们的耳朵听
1: 。这鲜活的你好让我伤心，怕措手不及。鲜活。